Bonjour et bienvenue au podcast Plan de Coach avec Entraîneur NB. C'est un podcast qui est fait par des entraîneurs pour des entraîneurs. On est aussi avec le programme national de certification des entraîneurs et l'association canadienne des entraîneurs. Mon nom c'est Colin Deck, je suis le coordinateur des événements spéciaux à Coach NB. J'ai avec moi ma co-animatrice Ashley Milani. Comment ça va? Uh, bien et toi? Ça va très bien. Donc on a un invité spécial aujourd'hui. Richard, comment ça va? Ça va très bien. Si tu veux te présenter pour nos auditeurs. Oui, ben, ici c'est Docteur Richard Louis, spécialiste en prévention des blessures avec le programme de traumatologie du Nouveau-Brunswick. Donc, euh, parle-nous un petit peu de ton parcours, de, des choses que tu fais et des choses que tu regardes. Donc, euh, comme spécialiste en prévention des blessures avec l'équipe de traumatologie, euh, moi, mon mandat euh, dépend de réduire vraiment euh, le nombre de personnes qui vont être vues dans nos salles d'urgence dues aux blessures partout au Nouveau-Brunswick. Mais aussi, euh, ce que j'essaie de, de, de faire, c'est de réduire aussi le nombre de personnes qui sont admises à l'hôpital dues aux blessures. Mmh. Euh, comme que tu peux l'imaginer, ça, ça comprend euh, les chutes chez les personnes âgées, oui. euh, la conduite avec faculté affaiblie, puis bien sûr, euh, les blessures liées au sport et plus précisément, essayer de voir comment est-ce qu'on peut euh, adresser le nombre de commotions cérébrales euh, qu'on voit chez nos jeunes et Parfait. chez nos moins jeunes aussi. Okay. Donc, euh, dans ces années, on, on perçoit beaucoup, beaucoup plus de commotions cérébrales. On entend plus parler de ça dans, dans les nouvelles ou les jeunes qui nous parlent de ça. Est-ce que ces temps ici, on en voit plus ou est-ce que c'est juste une perception qu'on on se fait? Ben, essentiellement, ça, c'est vraiment une très bonne question parce que on avait l'intention que, oui, il y a plus de personnes qui sont euh, évaluées pour des commotions cérébrales dans nos salles d'urgence, mais est-ce que c'était vraiment dû au fait qu'il y a plus de blessures liées au sport? Mm -hmm. Mais en regardant euh, un rapport qui a été lancé tout récemment, en mars 2018, euh, de Child Safety Link, qui regarde justement euh, au taux d'hospitalisation euh, chez nos jeunes dû aux blessures liées aux, à différentes causes. Okay. Il y a une section qui regarde plus précisément aux blessures liées au sport. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une tendance à la baisse okay. qui est très encourageante comme que tu peux l'imaginer, mm -hmm. mais euh, avec ça, euh, il y a aussi une augmentation du nombre de personnes qui sont euh, vues dans nos salles d'urgence dues euh, à des blessures ou est-ce qu'il y a une suspicion d'une commotion. Okay. Donc, dans ce cas-là, on peut faire le regard ou est-ce que, oui, euh, il y a plus de personnes, mais probablement dû au fait qu'il y a plus de personnes qui sont sensibilisées euh, à propos des signes et symptômes d'une commotion. C'est ça, donc. C'est quelque chose qu'on veut voir en, en toute réalité parce qu'on n'aimerait pas avoir des situations où est-ce qu'il y a un jeune ou un, un athlète quelconque euh, qui souffre de ces signes et symptômes sans être vu par un médecin ou une infirmière praticienne. Oui, absolument. Donc, probablement qu'on voit une hausse des nombres seulement à cause que les entraîneurs et les gens sont plus, ils sont plus euh, à l'aise à pouvoir dire que, oh, je devrais t'apporter à l'hôpital juste en cas. 
juste en, en cas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie d'encourager dans, dans la plupart des dans, dans la plupart des sports. Vraiment, oui. euh, c'est mieux de, de, de faire attention et de mettre euh, de, de mettre tout de notre côté pour essayer d'éviter euh, une, une aggravation euh, de ces signes et symptômes. Oui, absolument. Donc, qu'est-ce qu'un entraîneur peut faire pour essayer de réduire ces nombres-là dans les pratiques ou dans les, les parties, les choses comme ça? Une des premières choses, vraiment, c'est d'avoir une belle conversation franche et honnête avec nos joueurs pour okay. qu'ils se sentent à l'aise assez pour pouvoir parler avec l'entraîneur de comment ce qu'ils se sentent sur le terrain. Euh, comme que j'ai mentionné au, au plus tôt, euh, avoir une personne qui, qui, numéro un, peut pas reconnaître les signes et symptômes d'une commotion, c'est une des, des, des plus grosses barrières qu'il y a, oui, mais aussi être pas capable de, de se sentir à l'aise assez pour pouvoir divulguer comment ce qu'on qu se ressent et aussi une autre euh, grosse barrière. Mm -hmm. Donc, si on peut éviter ces deux choses-là, euh, là, on fait face à une situation où est-ce qu'on a un jeune qui se sent à l'aise assez pour dire à son entraîneur qu'il se sent un peu mal suite à un, un, un incident quelconque mm -hmm. sur le terrain. Et là, euh, c'est où l'entraîneur le, le, vient en, dans, euh, sur, avec son rôle de pouvoir identifier euh, les signes et symptômes chez cette personne en spécifique. Comment Donc, c'est là où est-ce que euh, le travail commence vraiment euh, pour euh, pouvoir identifier euh, les signes et symptômes d'une commotion qui est suspectée. Ouais. Comment est-ce qu'un entraîneur pourrait faire pour euh, être capable de reconnaître ces, ces symptômes-là? Mais pour pouvoir le faire, il y a deux outils qui, qui, qui me viennent en tête euh, qui sont vraiment utiles pour des personnes qui n'ont pas une formation en santé. Okay. Euh, donc ici, on parle de l'outil de dépistage des commotions cérébrales de poche mm -hmm. euh, qui a été créé suite à une conférence internationale qui s'est déroulée en 2016 à Berlin où est-ce que euh, il y a eu un consensus sur qu'est-ce qui devrait être euh, mis sur ce, cet outil pour pouvoir aider euh, à, nos, à nos personnes qui n'ont pas cette formation pour au moins offrir un peu de, de, de soutien dans ce, ce, cet effort. Mm -hmm. Ça, c'est ça, ça une qui est vraiment euh, de, 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 très bonne, mais euh, pour certaines personnes, avoir un autre outil qui est un peu plus euh, détaillé, où est-ce qu'on peut vraiment passer euh, d'étape par étape en, en ayant besoin seulement de donner euh, un, un petit X à côté des signes et symptômes euh, sur une page qui est l'outil euh, pour identifier une commission cérébrale suspectée qu'on a dé développée ici au Nouveau-Brunswick. Okay. Donc, cet outil vraiment euh, est un peu plus simple, ou comme que j'ai mentionné plus tôt, où est-ce qu'on a seulement besoin de mettre un petit X à côté euh, du signe et symptôme qui a été identifié euh, avec euh, de l'athlète. OK, parfait. Et, oh, tu peux continuer, excuse. Non, puis bien sûr, euh, cet outil-là, vu que c'est sur une page, on recommande fortement d'offrir une copie euh, aux parents ou aux tuteurs lorsqu'ils vont chercher euh, de l'athlète pour euh, pouvoir communiquer cette information-là euh, aux médecins ou à l'infirmière praticienne à l'urgence. Très intéressant. Je pense que c'est une très bonne idée pour que tout le monde ait la même information et savent tout qu ce qui se passe. 
Exactement, exactement. Parce que tu peux imaginer, euh, l'entraîneur pourrait expliquer plus ou moins qu'est-ce qui s'est passé mm -hmm. euh, sur le terrain, mais euh, le parent, tu peux imaginer sur le choc, euh, avec euh, toutes les, les, les passions pour pouvoir faire le mieux qu'on peut pour mm -hmm. son enfant, peut parfois oublier certains détails. Donc, avoir cet outil-là pour aider à communiquer exactement ce qui s'est passé euh, sur le terrain. Euh, est vraiment euh, important pour euh, le médecin, mais oui. aussi pour euh, le parent. Oui, ça standardise beaucoup qu'est-ce qu'on cherche puis savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je trouve que c'est vraiment excellent. Euh, tout, tout à l'heure, on a parlé aussi des étapes pour euh, qu'un athlète soit capable de revenir euh, au jeu. Pourrais-tu m'en parler un petit peu? Donc, euh, il y a des étapes à suivre pour le retour à l'école, mais aussi il y a des étapes à suivre pour le retour au sport, ou au jeu ou à l'activité physique. Euh, pour le retour au sport, on parle ici de six étapes. Avec le premier, c'est vraiment des activités qui ne causent pas de symptômes. On parle ici d'être de, de, capable de faire de la marche à un rythme long ou moyen. C'est vraiment être capable de faire des tâches quotidiennes à la maison, mm -hmm. comme le, faire la vaisselle, même si ce n'est pas quelque chose qu'on aime faire. Ouais. C'est juste pour démontrer est-ce que cette personne-là est capable de faire des petites tâches ménagères sans avoir une réapparition ou une aggravation de ces signes et symptômes d'une commotion? Mm -hmm. Donc, tu peux imaginer, ça c'est la première étape, avant même de passer à la deuxième, où est-ce qu'on parle d'activité aérobique peu exigeante. Donc ici, c'est là où est-ce que l'entraîneur euh, va être capable de surveiller euh, l'athlète pendant euh, une, une, une marche ou faire un peu de jogging euh, ou même du vélo stationnaire pour 15 à une demi-heure pour okay. voir comment ce qu'il se ressent. Mm -hmm. Avant de passer à l'étape 3, où est-ce que c'est vraiment des exercices propres à un sport spécifique. Donc ici, on parle des exercices de patinage au hockey ou des exercices de course au soccer, donc vraiment, ou du, des exercices de tir au panier ou au basketball, vraiment euh, des exercices, euh, des activités individuelles okay. pour, en, pour voir comment -ce ils vont réagir avant de passer à l'étape 4, qui est vraiment des exercices d'entraînement, d'entraînement mm -hmm. sans contact. Et s'il est capable, il ou elle est capable de, de faire ce type d'activité, c'est là où est-ce qu'on parle d'avoir une autorisation médicale avant de passer aux activités euh, de sport avec contact mm -hmm. euh, pour des pratiques en équipe. D'accord, donc c'est très euh, donc, important. Euh, L'autorisation ouais. médicale ouais. à ce point-là, c'est vraiment important parce mm -hmm. qu'on ne veut pas avoir une situation où est-ce qu'une personne qui souffre encore des signes et symptômes d'une commotion reçoit une seconde commotion non, euh, sans ouais. qu'elle soit remise. Mm -hmm. Donc ça, c'est vraiment une situation où est-ce qu'on essaie d'éviter à, à, à tout prix. Oui. Euh, combien d'autres étapes? Donc, euh, c'est ça. Donc, ça, c'est euh, avoir l'autorisation médicale mm -hmm. pour passer à l'étape 5, où est-ce que, comme que j'ai mentionné avant, c'est vraiment des pratiques en équipe avec contact mm -hmm. ou euh, des sports sans contact, où est-ce que là, on est capable d'aller dans des compétitions. Okay. L'étape 6, qui est vraiment la dernière étape, ici, on parle d'être capable de participer à des sports avec contact pendant des compétitions. Donc ici, c'est capable de, 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 de faire des sports avec contact sans restriction. 
que ce soit les pratiques ou les compétitions. Donc, c'est à cette étape-là, si la personne est capable de, de tolérer euh, ce, ce qui est demandé de, de lui mm -hmm. ou d'elle sur le terrain, euh, là, c'est vraiment être capable de dire qu'on a passé à travers de toutes les étapes euh, nécessaires au retour au sport. OK, parfait. Donc, euh, en général, typiquement, c'est combien de temps que ces étapes-là durent? Donc, chacune de ces étapes-là, euh, ça doit durer au minimum 24 heures. Okay. Donc, euh, on fait une étape, euh, on fait la pratique. Euh, la journée suivante est le plus tôt qu'on peut penser pour euh, progresser à l'étape suivante. Euh, on peut pas vraiment faire deux étapes à l'intérieur de 24 non, heures, pas. même s'il y a la plus grosse euh, plus grosse compétition qui s'en vient. <rire> C'est vraiment de respecter le fait qu'on faut aller euh, graduellement euh, vers un, un rétablissement structuré. Mm -hmm. Et ça, c'est absolument après du repos suite à, à l'incident. Exactement. Donc, Première je... étape, c'est le repos. Oui. Euh, pas seulement physique, mais aussi on parle de repos cognitif mm -hmm. et même social. Okay. Où est-ce qu'on essaie de, de, de décourager les grosses conversations oui. euh, avec des grosses passions parce que mm -hmm. vraiment, c'est le repos. C'est le temps de, de que ton cerveau se récupère. Oui. Donc, c'est pas le temps d'avoir des, des, des gros chicanes, là, admettons. Oh, excellent. Euh, donc, je vois que ces, euh, ces étapes-là sont absolument très importantes, pas seulement pour le soir, mais aussi pour la vie quotidienne et tout ça. Qu'est-ce qui peut arriver si on n'a pas, on suit pas bien ces étapes? Et qu'est-ce qui pourrait être les effets secondaires qui arrivent suite à des grosses commotions qui pourraient soit ne pas être bien traitées ou même qui sont bien traitées, mais qui reviennent par la suite? Donc, le... La plus grosse complication qu'on pourrait avoir, ça serait une prolongation des signes et symptômes ou est-ce que typiquement une commotion va se rétablir suite à, euh, on dirait, deux semaines chez les adultes mm -hmm. et à peu près quatre semaines chez euh, les jeunes. Okay. Euh, sous l'âge de 18 ans. Okay. Donc, si, euh, comme que j'ai mentionné plus tôt, si on va trop vite euh, dans la progression euh, à travers des différentes étapes, on peut avoir vraiment une prolongation des symptômes. Et si on parle de syndrome post-commotionnel, okay. c'est vraiment frustrant pour l'individu. Tu peux imaginer oui. euh, où est-ce qu'il voudrait retourner au sport, mais le fait qu'on qu ne le fait pas systématiquement de suivre et apprendre en étape peut vraiment prolonger son, son rétablissement. Il y a aussi d'autres euh, complications qui pourraient arriver. Et puis ici, je pourrais juste mentionner euh, un, qui est le syndrome du second impact qui, euh, qui arrive lorsqu'un individu subit une autre commotion cérébrale avant d'être complètement rétabli de la précédente. Donc, ça arrive peu fréquemment, c'est assez rare, mais euh, c'est une petite de blessure qui mène à un édème rapide du cerveau. Donc, ton cerveau euh, va avoir une genre d'enflure, euh, puis qui peut créer des programmes, euh, des, des, des problèmes assez graves euh, et qui peut même mener à la mort. Donc, okay. euh, c'est pas quelque chose qui arrive assez souvent, mais euh, qui est assez important si jamais on fait face à ce type de problème. Il faut toujours prendre les précautions. Exactement. Ouais. Donc, c'est quoi des, des effets à long terme que des commotions cérébrales peuvent apporter à des athlètes ou à des gens? Donc, ici, on pourrait parler aussi de d'encéphalopathie traumatique chronique 
où euh, le CTE, comme on, on aurait pu l'entendre en anglais. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est quelque chose aussi qui arrive euh, assez rarement parce que ça, c'est suite à recevoir multiples coups ou multiples commotions euh, sur une, une étendue de plusieurs années. Okay. Et puis, avec ça, ça peut mener à des problèmes de, de démence précoce mm. euh, et des troubles de, de, de dépression majeure et même pouvant aller jusqu'au suicide. Et c'est là où est-ce qu'on entend, malheureusement, euh, certains athlètes de niveau professionnel mmh, ouais. euh, de, souffrir de ce type de, de problème-là et qu'on entend qu'ils donnent leur cerveau pour faire euh, de la recherche, okay. pour essayer de confirmer quel type de changement qu'il y aurait eu au niveau microscopique. OK. Donc, souvent, dans euh, la vie de tous les jours et dans les sports, on, on a on associe souvent les commotions cérébrales à des sports qui ont beaucoup de contacts, du hockey, du football, du rugby, des choses comme ça. Mais clairement, c'est pas juste des sports de contact qu'on qu voit des commotions cérébrales. Ben justement, une commotion peut arriver n'importe où, mm -hmm. que ce soit dans une salle de classe ou au travail ou même à la maison. Donc vraiment, euh, comme que tu l'as mentionné, oui, on a tendance à associer commotion et sport, mais euh, il faut penser que la vie de tous les jours arrive, euh, se passe euh, toute la journée, ou est-ce que une, la pratique d'un sport peut peut-être euh, occuper une ou deux heures de notre euh, temps dans une journée. Donc, mm -hmm. le risque euh, d'avoir une commotion avec euh, nos activités de tous les jours sont beaucoup plus hautes que quand pratiquant un sport quelconque. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça qu'on voit des cas où est-ce que tu pourrais avoir une personne âgée qui marche sur un trottoir euh, un peu glissant, mm -hmm qui pourrait euh, souffrir des signes et symptômes d'une commotion cérébrale après une chute. Okay. Donc, vraiment, c'est quelque chose qu'on qu faut, qu faut penser un peu plus large mm -hmm. et, et, et de, de prendre en compte que c'est quelque chose qui peut arriver chez n'importe qui, euh, n'importe où. Oui, absolument. Donc, un, un entraîneur qui, qui entraîne pour un sport qui a moins de contact, comme de la natation ou de l'aviron, devrait quand même faire attention avec ses athlètes et leur, leur parler, leur communiquer le message de faire attention pour des commissions cérébrales. Bien sûr, parce que tu peux imaginer un athlète euh, peut pratiquer à la fois un sport sans contact et un sport avec contact. Donc, tu peux imaginer euh, quelqu'un qui joue au hockey pendant la semaine, mais la fin de semaine décide de faire euh, un autre sport qui, qui n'inclut pas de contact. Donc, que l'entraîneur euh, soit capable de reconnaître ses signes et symptômes pour pouvoir euh, lui donner les conseils nécessaires pour pouvoir euh, adresser euh, ce problème-là que, que, que la personne ressent. Parfait. Donc, merci beaucoup, Richard, d'avoir appelé pour nous parler pendant ce podcast. C'était très intéressant. On a eu beaucoup d'informations importantes. Est-ce oui. est qu'il y a des, des places ou est-ce qu'il y a des bonnes ressources que tu pourrais donner à des entraîneurs qui cherchent d'autres informations? Oui, bien sûr. Euh, une, une place assez importante euh, au niveau national, c'est euh, Parachute qui est un organisme à but non lucratif qui mm -hmm. euh, se concentre sur la prévention des blessures. Euh, pas nécessairement des blessures liées au sport, mais la prévention de tout type de blessures. Donc, sur leur site web, que, qui peut être accessible en suivant le parachutecanada.org, 
Euh, vous pourriez avoir accès à une, une variété de différentes ressources sur les commotions cérébrales. Une autre place euh, intéressante, et je, je peux la mettre, je suis un peu biaisé, c'est mmh. sur notre site web euh, au nbtrauma.ca, où est-ce qu'on va justement euh, reviser et vraiment mettre des nouvelles ressources euh, mises à jour sur notre site web sur les commotions cérébrales pour les entraîneurs, les enseignants, enseignantes et autres personnes euh, qui voudraient avoir accès à l'outil pour identifier une commotion cérébrale suspectée ou même pour avoir d'autres types de, de renseignements. Euh, donc, ces deux sites-là euh, devraient être euh, les deux euh, premières places que je suggérerais d'aller voir pour avoir plus d'informations. Donc, essentiellement, ce qu'on aimerait aussi rappeler à nos entraîneurs et entraîneurs, c'est vraiment de garder la, le tagline, comme on dirait en anglais, c'est si vous doutez, arrêtez de participer. Donc, vraiment, c'est de ne pas prendre le risque et de vraiment mettre toute notre chance de nos côtés avec nos jeunes et nos moins jeunes euh, pour qu'ils soient vraiment évalués euh, par un médecin ou une infirmière praticienne pour avoir le diagnostic. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est très intéressant. Pas de problème, c'est mon plaisir. Parfait. Mon nom, c'est Colin Dag. Euh, je suis ici avec Coach Envy pour le podcast Plant Coach. Euh, J'espère que vous avez beaucoup apprécié, mais pour maintenant, vos athlètes vous attendent.